0: Sejam muito bem-vindos novamente ao Entrever o Podcast, hoje episódio número 3, estamos na segunda semana do mês de julho de 2019, e hoje a gente vai fazer uma continuação do episódio número 2, que tratou da nossa relação com o Fantasy Football, por que que a gente começou a jogar, por que que a gente gosta tanto, e ademais ele é a razão da existência desse grupo todo aqui e do podcast. Hoje estão presentes todos os membros do primeiro episódio, Wilson Zanata Jr., Bessa, Marcelo Almendros, Rodrigo Villarreal, também conhecido como Melo, Alencar Cartonello, Saulo Gantes e eu, Gabriel Cabistani. Como a pauta é longa e profunda, eu vou dar início sem muita demora. Uh, hoje nós vamos apresentar, na nossa opinião, na opinião de cada um, o top 10 de jogadores do Fantasy Football para a temporada 2019. Isso consiste basicamente em classificar, na opinião de cada um, por performance, é, gosto pessoal, seja como for, os 10 jogadores mais importantes para a temporada, quem o pessoal acha que vai ser mais relevante, quem vai produzir. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Wilson Zanata Jr., pro Bessa, para apresentar sua lista e daí em diante a gente segue. Toca a ficha aí, Bessa. Uh,
1: depois da última temporada, onde eu arrisquei a, a tática sem RB, uh, draftando dois wide receiver e um tight nas três primeiras rodadas, que não deu certo, mas não estou convencido, acho que uma tática que pode, pode ser interessante. O meu top 10 uh, volta ao besta raiz, volta ao força de RB, e é o da seguinte forma. Eu estou divergindo da maioria dos analistas, eu acho que o top 1 vai ser o Zik se eu tivesse a pique 1 do Ramiro, eu escolheria o Zeke. Porque eu acho que o Dallas vai fazer uma boa, uma boa campanha. Tem uma linha ofensiva muito, muito, muito boa. E o Zeke parece que está recebendo mais passes. Não sei se não, não. sei se não é uma impressão minha, mas ele, acho, acredito que ele está com, com as mãos melhores. E eu acho que ele vai ser o cara dessa, dessa temporada. Depois, o Chacon Barkley, exército de um homem só, né? Vai ser tudo nele. Provavelmente o RB mais talentoso da liga. Vai receber passe, vai receber... Vai ser tudo na... nas costas dele. Terceiro, o RB branco, McCarthy. Confesso que não acreditava muito nele, mas ele faz tudo lá no, no ataque de... dos Panthers. Então, Acho que tem tudo para ir muito bem. Melvin Gordon. Biel é fã. Me convenceu dessa aí também. Uh, o Charles é um excelente equipe. Uh, o único problema dele é as lesões. Ele se lesiona um pouco demais, mas acho um muito talentoso. Também recebe muito passe. Tem tudo para fazer uma grande temporada. Alvin Camara. Apesar de eu não simpatizar com o Saints, eu não gosto do time, nem botei no meu top 5, ele produziu muito ano passado, então eu sou obrigado a colocar ele aqui no, no top 5. Uh, depois, uh, James Conner, ele maioria dos, dos rankings está mais para trás, mas eu acho que ele foi muito bem ano passado. Um, acredito que o Steelers Vai continuar produzindo bem um, Draftaria ele alto Depois, e o primeiro Wide receiver da Da lista, Dede Hopkins Esse aí dispensa comentários Possivelmente o melhor O receiver da liga Com um quarterback que lança muita bomba Um ataque muito dinâmico Com com o T, com. Me fugiu o nome do outro. Vai de cifra agora. Uh... Will, Fuller. Então,
0: Fuller. Acho... Fuller. Will Fuller.
1: Fuller.
0: Will é,
2: Fuller. E que é, é Cult. Os dois ali. É, eu não não é culture,
0: que a é gurizada eu é... ir na noite. Eu.
1: Culti. É, não é, não é noite. Depois. Eu vou no Todd Gurley, que todo mundo tá botando lá embaixo, falando que tá bichado. Eu não consigo já já é com muita dor que eu boto ele aqui nesse lugar, tá, porque acredito muito nesse jogador, nos últimos dois anos ele veio liderando uh, depois eu coloco uh, Odell Beckham Jr., tá eu acho que os Browns vão ser a sensação da temporada vão beliscar ali uma final de conferência Baker, Mayfield Landry, Odell, uh, um time muito talentoso. Então, acho que o Odell vai ter uma grande temporada. E para encerrar, eu, como disse, meu foco é em RBs, tá? Uh, vai ser o Le Levion Biel. <risos> eu acho que Opa. o Biel vai, vai voltar de lesão lá para os Jets. É talvez, acho que o Barclay mais talentoso, o Bell, segundo, pode ser. Uh, RB da Liga sempre foi muito bem nos Fantas. Acredito que ele vem fechando o top 10. E quero fazer uma menção honrosa ao Juju. Tá? Eu acho que o Juju pode... pode aí ser, tu veio bem demais, Bessa. Uh, pode ser uh, um, uma grata surpresa aí, um estilo de quem pegar ele mais pra trás e ele ser um top 5 do fantasy. Era isso aí, esse aí foi o top 10, com uma menção honrosa ao Juju.
0: Show de bola, Bessa, valeu. Baita lista. E agora a gente dá prosseguimento na ordem da mesa, vamos passar a bola pro Marcelo Almendros. Marcelo, lança teu top 10 pra nós aí.
3: Em décimo lugar eu coloco o Lev Bell, tá? Excelente jogador, grande running back, com uma baita capacidade de leitura e de percepção ao seu redor. Uh, muito, muito bom em quebrar tackles e quebrar as linhas adversárias uh, e um baita recebedor uma qualidade muito, muito boa para quem consegue jogar e joga PPR ou half PPR. Em nono um lugar eu coloco o Devonta Adams, tá? Uh, as duas últimas temporadas dele falam por si, uh, vem jogando muito bem, vem, vem fazendo diversos touchdowns, principalmente em, em red zone, eu acho que ele, se não é o melhor, é um dos melhores uh, receivers nos últimos dois anos, tá? Acredito que a troca de treinador vai beneficiar tanto a ele quanto o Aaron Rodgers, e cada vez que o Rodgers beneficia, todo o time do Green Bay beneficia junto, tá? Uh, então ficaria bastante de olho nele. É um cara que, pra mim, ainda é subestimado na liga. Não é reputado como um top receiver, mas acredito que ele é, tem talento para isso e evoluiu para isso, inclusive, tá? Em oitavo lugar, eu coloco o Julio Jones, tá? É, grande jogador, o cara vem em 5, 6, 7 temporadas monstruosas. Aparentemente, ele, agora ele tá conseguindo fazer touchdowns, que foi um problema nos últimos anos. Joga num, num ataque muito forte. Ofensivamente, o time dos Falcons talvez seja um dos três melhores da liga, ao meu ver, tá... Acho um time excelente mesmo. Em sétimo lugar, eu coloco o David Johnson. David Johnson, apesar de não ter feito uma boa temporada no passado, muito porque foi prejudicado pelo seu staff técnico, Mike McCoy, que era o coordenador defensivo uh, e o seu, o seu red coach, uh, esse ano talvez as coisas devam, devam melhorar para ele, tá? A chegada do Kyler Murray deve tirar um pouco da pressão dele. Uh, já ouvi vários reportes dizendo que o time quer usar ele na melhor forma possível, ele pra mim é o melhor, melhor running back que, que recebe bolas Então ele é um baita recebedor não, Ao meu ver tá? E acredito que esse ano tem tudo Pra dar a volta por cima Inclusive ser um top 5 RB da liga tá? Em sexto lugar eu coloco DeAndre Hopkins, o receiver dos Houston Texans é, Grande jogador é, Faz de tudo dentro do campo mágico Melhor receiver da liga hoje Sem muita discussão Então joga num ataque bom também Uh, tem o seu QB, é um, um ótimo jogador, então deve, deve vir para patolar muita gente esse ano. Em quinto lugar eu coloco o Melvin Gordon, tá? outro jogador que é muito beneficiado pelo time que joga, uh, recebe muita, muitas bolas na, na Endzone, uh, é um cara que recebe, corre, uh, quebra tackles, é um baita, um baita running back, desde que entrou na liga, ele acho que só teve um ano ruim, que foi o primeiro ano dele de rookie, mas nos anos seguintes ele vem, vem mantendo a constante, vem sendo um baita jogador. Em quarto lugar, eu reputo Alvin Kamara. Kamara, esse ano, de repente, vai ter mais oportunidades para estar em campo, tá? Ah, mesmo com a presença de Leitevius Murray, uh, ele deve continuar tendo suas, suas chances de jogar. Uh, vai? Não sei se ele vai, vai ser o, o puxador, o único running back do time, acredito que ele não vá continuar sendo o único RB, tá? Eu reputo Alvin Kamara, uh, grande jogador, muito técnico, uh, muito rápido, uh, ele tem explosões, explosões no meio do, dos jogos, corre para 40, 50, 60 jardas em uma jogada só, tá? Uh, ótimo recebedor também, mais um, mais um jogador que, que recebe muito bem, muito bem em bolas, uh, tem grande qualidade para correr, tá, tá encaixado num, num ataque muito bom. Se eu quebrar é Drew breeze, então ajuda bastante, né? Uh, acredito que o único problema de Alvin Kamara esse ano seja o fato de que ele não vai ficar em campo tanto tempo uh, acredi acredito e também acho que os Saints concordam também com isso na verdade eu concordo com os Santos né? uh, eles devem, devem fazer o mesmo uso que, que faziam com o uh, acredito que o Alvin Kamara não consegue jogar um jogo todo como o workhorse integral do, do, do time tá? Mas é um ótimo jogador E tem tudo pra, pra repetir as temporadas anteriores Em terceiro lugar é, Christian McCaffrey é, Christian McCaffrey ano passado Quebrou o recorde de, de passos recebidos por um Running back na liga Só disso já faz dele Um baita jogador Além do que é, evoluiu muito E também foi deixado né? Deixaram evoluir é, como, como seu running back Uh, por fim, tá, o segundo lugar, uh, eu reputo, sei com o Barclay, muita gente coloca ele em primeiro lugar, eu até concordo, tá mas eu coloco ele em segundo lugar, uh, muito, muito em função de que eu acredito que ele não está em um bom time, e isso prejudica muito o jogador, uh, em questão de talento ele é muito bom, jogador top, joga demais, ano passado quebrou o recorde de, de running back hook Uh, fez partidas maravilhosas. Agora esse ano ele vai, vai ter que jogar sobre um sobre um novo regime, né? Não tem Odell mais lá em, em Nova York, então muito provavelmente a, a, bola, a bola deve passar em suas mãos mais vezes durante o jogo, tá? E é isso que a gente vai ter que dar, um, dar uma cuidada para ver, para saber para onde é que vão os Giants, porque os Giants podem prejudicar muito a temporada do com Baker. Em primeiro lugar, eu acho que o jogador que eu, que eu draftaria em primeiro sempre nessa temporada seria o Ezekiel Elliott. Uh, ano passado uh, ficou claro que o time já pretende usar Ezekiel Elliott uh, de uma forma diferente, eles querem que ele receba mais passes. Uh, estranhamente, até, 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 o, até o momento, os Cowboys nunca, nunca testaram, nunca quiseram usar tanto ele como, como recebedor. Mas, como, como já foi dito, né? Há amostras e há reportes dizendo que esse ano eles querem envolver o, o Zeke em mais, mais jogadas de passe. Uh, e além do que, o Zeke é um baita corredor, né? Uh, eu, ele, pra mim, é o, é o, é o, hoje é o running back mais consistente da NFL. Ele vem há 3, 4 anos jogando da mesma forma, o mesmo afim, com os mesmos números. E ele é muito bom, então ele seria o meu, meu top 1 nessa lista, tá? Eu gostaria de fazer duas menções honrosas de jogadores que eu acho que vêm muito bem para essa temporada, que estão um pouquinho sem espaço nos, nos drafts. Uh, da Vonta Freeman. Uh, da Vonta Freeman joga num, num num ataque excelente, tá? Então eu sempre sempre procuro nos meus times uh, buscar o jogador que me dá mais upside, que joga no melhor ataque. Então é por isso que eu gosto da vanta Freeman. Muita gente tem dúvidas em relação ao a, ao quão saudável ele vai estar. Tá. É, então isso tem que ser visto claro né? mas eu prefiro sempre apostar no, no jogador melhor na, na equipe melhor tá? outro jogador que eu reputo e, e, e quero ter no meu time é o Cameron Newton Ken, Super Cam uh, ano passado os números deles vinham muito bem até a sua lesão no, no ombro tá? segunda vez que ele lesou no ombro uh, passou por um procedimento se não me engano e já está apto está treinando, vai jogar e eu acredito que o Kem pode fazer tudo dentro do campo. Corre, passa. Então, um jogador que eu acho que pode ser muito importante. Era isso, então. Feitoria.
0: Seguindo na nossa, na nossa ordem aqui, Rodriguinho, top 10 Fantasy Football 2019.
2: Bom, fazendo o meu top 10 aqui, então, agora, eu acho que minha primeira pick vai ser o Christian McCaffrey. Eu acho que, o, que é difícil não colocar o McEffrey em primeiro lugar, porque simplesmente faz tudo no ataque do Pentas, recebe e corre com a bola. No, ano passado foi uma temporada de muita evolução, fiquei bem otimista com o nível de, de preparo que ele apresentou, acho que seria minha primeira pique aí se eu tivesse a escolha que o Ramiro vai ter. Em segundo lugar, minha escolha acompanha a, o fator decisivo da primeira, eu acho que é o Shea é Combate o um do melhor jogador a se escolher no draft hoje porque assim como o Christian McCaffrey ele corre e recebe no ataque do, do Giants não tem são, são dois ataques abandonados então praticamente tudo é na mão deles em terceiro lugar eu escolheria o Zeke concordo com o que o Zanata falou o ataque do Dallas tem uma linha ofensiva fantástica Favorece muito ao Ezekiel Elliott. O, o Dallas vem melhorando. As chamadas de ataque vem se tornando cada vez melhores e vem envolvendo mais o Ezekiel Elliott no jogo. A participação ofensiva dele com as mãos não só está aumentando, como ele está se tornando mais efetivo. Como torcedor do Dallas, é, fico muito alegre de ver o Ezequiel melhorando o nível de produção. Então, eu colocaria ele em terceiro. Não colocaria em primeiro, como mas no top 3 ele acho que é uma que é justo. Em quarto lugar vai ser uma escolha um pouco talvez polêmica. Ano passado fui criticado por escolher ele lá no final Eu acho que esse ano ele subiu de posição. Colocaria o Alvin Camara em quarto lugar. O Camara acompanha um pouco as características dos dois primeiros, é um jogador produtivo com as mãos, é um jogador produtivo correndo. Este ano ele tem o um fator positivo a seu favor, que é o fato de não dividir mais tantos snaps com o Mark Ingram. Dividiu ano passado, disse que o Mark Ingram foi deslocado. Então, tem um otimismo bem grande em relação ao Camara, não só pelo que o Camara faz, pelo aumento de produção com a saída do Mark Ingram, mas também com o time do Santos como um todo. No episódio anterior eu já tinha citado o potencial que eu, que eu tenho, que eu vejo neste. Camara tem um caminho aí a ser, a ser trilhado bem interessante nessa temporada. Em quinto lugar, não gosto dessa posição. Se estivesse em quinto lugar, teria uma dificuldade muito grande para adaptar, mas jogador do, do Biel, por colocar o Melvin Gordon na quinta colocação, apesar de sua situação médica, ele é um jogador muito talentoso. Na sexta escolha, eu iria de Todd Gurley. Todd Gurley talvez seja a grande incógnita do, do draft dessa temporada. Para algumas pessoas, a sexta escolha é alta, para outras é baixa. Tem gente colocando ele lá pro final, tem gente colocando ele acima. Eu acho que o Todd Gurley é o jogador mais talentoso da liga, quando eu digo jogador eu não digo running back, eu digo jogador mesmo, todas as posições Todd Gunley é incrível na minha opinião, sou fã dele alguns anos atrás tive a grande alegria de deve estar ele na temporada de Rook, me deu muitos me deu muitas felicidades, mas faz dois anos que escolheu o Todd Gunley é problemático por dois fatores primeiro o Los Angeles Runs tem se tornado um time muito dominante, tem chego nas últimas semanas praticamente classificado e tem poupado o Melvin Gordo. Isso para quem joga fantasy, para quem está começando a acompanhar e pensar em jogar. São as últimas rodadas que decidem, são aquelas que a gente joga mata-mata e se decide o título. Então tu tem um jogador extremamente produtivo às vezes é o principal jogador da, do Fantasy na temporada, chega nas rodadas finais, na hora de tu, jogar pelo título, ele é poupado. Então esse é o fator é um fator que pesa muito, eu acho, hoje em dia na escolha do Todd Gurley, por quem joga o Fantasy. E o segundo fator é a saúde. Muitas lesões, ninguém sabe bem como é que tá a situação. Justamente por isso ele seria a minha sexta pick e não a primeira. Porque, repetindo, o Todd Gurley é extremamente talentoso. Em sétimo lugar eu deve estar o Dedé Hopkins, para mim o melhor receiver do, do Fantasy para essa temporada, assim como foi na temporada passada. Embora, vou fazer uma menção honrosa aqui, visto que ele não estará no meu top 10, embora eu acredito que o Adel Beckham Jr. é o jogador mais talentoso da NFL na posição de wide receiver. Por estar indo para o estar time novo, ataque novo, não consigo colocar ele na, no top 10, mas é o jogador mais talentoso. Então, voltando para o The Muito fã do Deshaun Watson. Sou muito fã do The Hunting Hopkins. Sou muito fã do que esse time do Texas vem fazendo. No episódio anterior, coloquei Houston, Texas como uma das grandes apostas para essa temporada. E justamente por isso eu escolheria o The Hunting Hopkins na sétima escolha se tivesse, a, se tivesse essa alternativa. Em oitava. Oitava escolha, vou colocar um jogador não seja unanimidade em primeiros, que é o levon Bell. Acho que o Levan Bell é um jogador extremamente talentoso. É um dos melhores running backs da liga. Não jogou a temporada do ano passado, mas está chegando no New York Jets. Time novo. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas é um time que vem melhorando ano a ano. Vem fazendo contratações e escolhendo jogadores pontuais nas posições que precisa. Então, é um time que eu estou bem otimista, já fez uma boa temporada uh, no último ano. Eu acho que vai incomodar na divisão esse ano novamente. Tem uma boa linha, gosto do Sam Denwood. Enfim, acho que o Bell ali vai ter um caminho bem interessante em New York para, para essa temporada. Na nona escolha, talvez polemizar mais um pouco. Ano passado foi peguei ele no segundo round, fui criticado por, ele, por ter ele e o Camara no time, e agora coloco os dois no top 10. Eu coloco o Michael Thomas na nona escolha. Acho que é um receiver muito bom, muito bom para fantasy. É um ataque com... quando escolhi o Camara na quarta posição. É um ataque muito produtivo, todo mundo gosta de ter jogador do ataque dos Santos no fantasy. Muito tempo em campo, muito tempo com a bola, ataque fulminante. Gosto muito do Michael Thomas. E na minha última escolha, vou colocar um jogador que certamente não está no top 10 de ninguém, que é o Leonard Fournette. Jogou muito pouco temporada passada por lesão. Gosto muito da qualidade do Leonard Fournette. Ele me lembra bastante o Adrian Peterson. Jogador forte, rápido, dominante na linha. E... tô bem otimista porque o Jacksonville Jaguars pode fazer nessa temporada, com o Nick Foles chegando nesse ataque. Talvez tenha uma melhora grande nesse ataque e o Leonard Fournier pode surfar essa evolução então basicamente tá aqui meu top 10 só vou fazer dois destaques ao Juju e o Connor que não estão no meu top 10 mas que me deixam muito em dúvida do que podem ou não fazer nesse ataque sem os alvos o jogador incrível, mas sem o Antônio Brown, eu não sei muito bem até que ponto ele pode ser tão dominante como muitas pessoas estão esperando. Então, basicamente é isso. Vou devolver pro, pro Gabriel Cabistani. Segue a roda aí com o top 10 dos demais.
0: Seguimos agora para Alencar Tonelo. Top 10, Alencar.
4: Vamos lá. Uh, eu achei no início que o Melo estivesse copiando meu top 10. Tá? Porque ele começou. A mesma sequência que eu. Vamos lá. McCaffrey em primeiro, Second Barkley em segundo, Ezekiel Elliott em terceiro. E em quarto lugar, destoando um pouco dos amigos, eu coloco o And DeAndre Hopkins, que ele jogou esse ano, foi um absurdo. quinto lugar, Melvin Biel Gordon. Em sexto, Alvin Camara. Em sétimo, alguém que está sendo esquecido, mas que ainda tem uma lenhazinha para queimar e é um monstro mesmo fazendo poucos TDs na temporada passada, que teve de recepções em jardas, principalmente para Ralph Pipiar, é muito bom Julio Jones. Em oitavo eu coloco o menino Odell, porque eu tô no hype do Browns, não adianta. Eu defendo o Baker Mayfield desde sempre e se eu defendo o Baker Mayfield eu tenho que botar o Odell na minha lista. Em nono lugar, o cara que me deu o título na Dynasty e o título na Liga de Seattle, Todd Gurley, vulgo Todinho, Cara, é... se ele se recuperar do joelho, se ele não, se... cara, se ele tiver 80%, tenho certeza que ele ainda é top na NFL. Ele é um monstro. Em décimo lugar, é... Travis Kelsey. Eu acho que com a Holmes jogando o absurdo tudo que tá jogando, que jogou essa temporada o que é um monstro é... eu fiquei entre ele e o Zach Ertz, mas como o Eagles não tem QB né, pelo menos não tem um QB saudável, nunca tem é... eu vou de Travis Kelce. então eu vou fazer uma menção honrosa para o menino Juju também, concordo com o Bessa é um cara que tem tudo para fazer mais um ano muito bom e também para o Jarvis Landry de
0: novo no hype do da massa. Show de bola, hein, cara? Vamos, então, Saldo Gantz, teu top 10, depois fechamos aqui comigo. Toca aí.
5: Vamos embora, então. Uh, iniciando o top 10, Zeke Hilliard, acho que, concordo, foi o Bessa que colocou o Iliott, e a linha ofensiva dos Cowboys como um diferencial, acho que ele tá recebendo mais passes, e é algo que faltava era no plano de jogo dos Cowboys, né? Dar mais a bola em passes pro Zic, porque ele depois que tá com a bola, ele tem um potencial enorme para fazer tudo. E o time sendo um time consistente ajuda, né? Vai estar tá na frente do placar, vai poder estar tá correndo, gastando relógio e dando a bola pro Zic rodar. Segundo lugar, Sacon Barclay, não tem como não colocá-lo aqui. É o RB mais talentoso. Só que aí um grande problema, né? A movimentação que o Giants fez nessa intertemporada foi horrível. Destruiu o time, vai virar o exército de um homem só. E aí facilita para o adversário. né? O adversário vai poder colocar o safety na linha para bloquear o jogo corrido também. Então eu acho que o Barclay vai ter uma regressão do que ele apresentou no primeiro ano, muito em função de ficar manjado o jogo em cima dele. Depois eu vou com o RB Branco, Christian McCaffrey surpreendeu, e aí sim, o, ainda que ele seja um dos únicos dos Panthers a fazer alguma coisa, já é um time que não é tão previsível, porque tu tem o Cam Newton que pode correr e pode lançar a bola, então tu não pode... Ficar só, digamos assim, cuidando do running back. Previsível o Canilton correndo, né? É. E vamos lá. A surpresa, a surpresa é o passe. <risos> Quarto lugar, vou causar uma polêmica discordando do pessoal. Acho que estão colocando e estão subestimando muito o Todd Gurley, o Toddinho. Confio muito no sistema de jogo e que se ele tiver 70, 80% tendo ali uma redução de 20 a 30 carregar, da, das suas carregadas 20 a 30%, o cara tinha 30 ou mais toques na bola se o cara for para 20 e continuar fazendo um TD corrido e um TD de passe isso aí vai me dar mais de 20 pontos todo jogo, e tá ótimo ele não precisa tocar 30 vezes pode tocar 20 boto ele em quarto, seguido do Alvin Camara. acho que agora sozinho como o, o protagonista ali do jogo corrido e a habilidade que ele tem para receber passes e agilidade dele, ele tá em quinto sexto lugar vou com o pessoal, Melvin Gordon não gosto e não quero draftar ele se pudesse não o faria tenho medo, mas reconheço que ele vem muito bem numa crescente depois Sétimo, Deandre Hopkins, para mim um dos melhores receivers da liga, talvez o mais talentoso seja o Odell, mas o Hopkins é o mais consistente, que mais me agrada nesse sentido, depois oitavo, James Conner, gostei muito do que vi, aprendeu muito com o Bell e pode ser que até venha a se igualar ao seu mestre lá em Pittsburgh, e agora ele vai virar muito centro de jogo também, acredito eu, por lá. Nono lugar, David Johnson, acho que se colocarem mais a bola nele, tem tudo para dar certo e render bons pontos no Fantasy. E em décimo lugar, Davanta Adams, Green Bay Packers não tem jogo corrido, e o melhor amigo do Aaron Rodgers é o cara que vai receber as bolas, recebeu os touchdowns e ponto aí eu acho que eu, no momento, depois de tudo que ele fez ele só tem um amigo e é o Devant Adams quero fazer uma menção honrosa para um cara que não foi citado aqui ainda eu draftei ele ano passado na segunda rodada e foi uma das boas surpresas John Mixon tem o mesmo problema do Bar que joga num time que tá muito ruim esse ano, e aí pode ser que acabe ficando muito Visado o jogo corrido, é isso aí
1: Não, é o Greg Olson né?
5: Não, esse só se lesiona
4: Por falar nisso, pessoal Todo mundo que o Saulo acaba de botar no top
0: 10 Provavelmente se lesiona essa semana Peço desculpas <risos> O Saulo é conhecido por zicar Praticamente todos os jogadores que tem no seu time Então na última E última dos outros, né E alguns dos outros também Ele me ele me zicou uma vez o Aaron Rodgers, cara. Então, assim... Enfim, no, cara. Snap, no snap, no snap. Foi no, no snap. No ele se machucou contra o Vikings. Foi um jogo que ele quebrou a clavícula, se eu não me engano, enfim. O Saulo tem esse poder aí. Ele zica até rookie, cara. Vou no meu top 10 aqui. Eu começo com o Ezequiel Elliott, junto com o Saulo e o Bessa, tá? Uh, por mais estranho que possa soar, pra mim, a chegada do Amari Cooper abriu bastante o ataque do do Dallas Cowboys, e o próprio jogo corrido teve um pouco de alívio por, pelo, pelo jogo aéreo ter ficado um pouco mais forte, enfim. Inclusive, o Ezekiel Elliott teve mais targets no ano passado, teve mais oportunidades de recepção, e muito por conta disso ele vem aumentando a capacidade no fantasy. Ele é um cara super consistente, pontua sempre muito bem, ainda mais recebendo passes, né? Pra mim... Grande chance de ser o running back número um, de ser o maior produtor, né?
5: Só falta chegar um QB lá em Dallas, né?
0: Passando para o lado, fazendo check down para o Zeke, serve, eu acho. Vai receber 10 bolas por jogo, já sai de cinco pontinhos aí. segundo lugar eu vou de Christian McCaffrey, é o, é o running back praticamente jogando sozinho em, em Carolina, não tem competição o snap share dele, que é a quantidade de snaps que ele participa durante um jogo não baixa de 90%, o cara tá sempre em campo, é, um, é o ponto focal do ataque, e correu pouco ano passado, se vocês forem pegar, ele correu em média um pouquinho menos de 14 vezes por jogo em 2018, então imaginem se ele consegue correr de 17 a 22 vezes por jogo, o quanto não pode aumentar essa produção? Né? É Eu vou dar uma
4: opinião polêmica aí. ele é mais bonito que o garopolo. um
0: loiro de olhos verdes. É um cara bem apessoado. Não, né? não, 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 não. não. não ele, título, é bonito, ele é mais título, bonito. Ele é
5: mais bonito que o Garópolo. Opa, opa. Esse título, opa.
1: vocês não vão me tirar. Não tem. Tenho... É, com certeza. É nem nem jogadora... esse, nem esse São Francisco vai ganhar
0: a besta. Nem Daniel <risos> é. Jones?
5: Não. <risos> Nem Daniel Jones? Daniel
0: Jones é o mais altista do NFL, certamente. <risos> Terceiro lugar, então eu vou de C com Barclay, Acho que é o running back mais talentoso em nível de em nível físico, em nível de talento de jogo da NFL. E teve uma produção muito boa no passado, chegou fazendo a diferença. Mas eu acho que o, o Giants, com a perda do Adele Beckham, principalmente, e com a falta de movimentação da da gestão se tornou um time muito fraco mais previsível, o Seiko vai ser cada vez mais o ponto de foco do ataque e eu acho que não vai ser muito complicado ele ser tão produtivo, tá? eu acredito que ele é um cara que tem potencial para ser top 3 tranquilamente não tem erro pegar ele nas qualquer uma das primeiras três posições é <risos> garantia de pontos então... mas eu tenho um pouco de receio com relação a essa... esse enfraquecimento do time do Giants em quarto lugar eu boto o Alvin Camara, tá? é, sem o Mark Ingram para dividir o volume hoje. Demais, além do, do Latavius Murray que chegou, mas não é um cara tão, tão talentoso, eu acho que não vai atrapalhar tanto. O Alvin Camara é um cara super efetivo, com cada toque na bola ele marcou quase que um ponto cada vez que ele tocava na bola no Fantasy, então um cara ultra efetivo. Acho que ele pode ter um pouco de regressão com relação aos TDs. Uh, segundo a fórmula do J.D. Zacharisson, que é do Number Fire, um analista de Fantasy Football, que trabalha com a parte estatística, ele fez sete TDs e meio a mais do que o esperado corridos. Que ele fez uma relação entre jardas corridas necessárias para o cara fazer um TD. E o Camara foi tão efetivo que ele fez quase oito TDs a mais do que o esperado. Pode ser que ele tenha um pouco de regressão nesse sentido, mas ainda a capacidade de receber passes dele deve compensar, tá? Em quinto lugar, o meu, o meu novo amor Mas só um adendo uh, ainda assim ele teve muito TD curto
2: na red zone, que foi pro Mark Ingram, então ele poderia ter superado mais essa
0: meta É verdade, várias vezes o Mark Ingram foi, foi é, ativado na goal line por ser um cara mais forte e o Camaro poderia ter marcado tranquilamente sem, sem muito problema na... não sei até que ponto
2: se terá essa confiança no Latavius Murray então talvez, ponderando este fator, o Camara possa manter a média de touchdowns
0: verdade, veremos, mas é uma escolha muito segura para mim também, top 5, tranquilo em quinto lugar eu vou de Melvin Gordon, meu, meu novo amor segundo toda a galera aí, todo mundo me mencionou quando me falou do Melvin Gordon é um cara que tem um volume de jogo muito bom, os Chargers apostam muito nele eu só tenho um pouco de receio com relação à parte física, é um cara que tem propensão a lesões, é, pode regredir um pouco em touchdowns também, é um cara que fez, salvo engano, quase 5 TDs a mais, né? 4, perdão, fez 3,4 TDs a mais do que o, o que o esperado, então pode ocorrer uma regressão aí para a próxima temporada, mas é um cara que recebe muitos passes, corre bem, mas fica ressalva com relação às lesões. Em sexto, eu coloco o DeAndre Hopkins, para mim o melhor wide receiver da NFL, cara super consistente, joga num ataque eletrizante, vamos dizer assim, deixa um Watson, o Bill O'Brien, o treinador com a mentalidade ofensiva, os outros wide receivers. Uh, eu acho que o Hopkins é uma escolha, se não é a escolha mais segura de qualquer fantasy draft, é uma das mais. É um cara que tem uma, um volume muito grande de targets, tem muitas recepções toda temporada, ele fez. 1.524, não, 1.572 jardas no ano passado e 115 recepções Então, um cara ultra produtivo. Em sétimo, eu coloco o David Johnson, tá? É... Na última temporada, não foi bem. O time do, do Cardinals foi um dos piores em relação ao ataque. Em 2017, ele se lesionou. Mas uh, essa chegada do Cliff Kingsbury, que é o novo treinador, é o cara de Texas Tech, que tem uma Filosofia muito agressiva no ataque, pode trazer bons frutos para David Johnson, que é um running back que recebe muitos passes. O time de Texas Tech gostava muito de, do jogo aéreo, e eu acho que o David Johnson pode ser muito bem aproveitado nesse sentido. Eu acho que ele pode retornar à forma de 2016, que foi quando ele foi o running back número 1, um, foi o MVP da, do Fantasy Football. Acho que ele pode ir bem, tem potencial para chegar no melhor. Do toque 5. Oi.
4: Oi, só para fazer uma ressalva, eu não coloquei no meu top 10 Levi e porque parafraseando Neymar, eu tenho saudades do que a gente não viveu, ele foi a minha first pick e ele ficou o ano inteiro afastado, acabou com o meu ano no, na semana posterior ao draft, então só ele é um que é o mais talentoso running back da liga junto com o Sacon Barkley, mas eu não podia colocá-lo na minha lista por questões pessoais.
2: Afastado não, né? Resol Diferente. Desculpa? Não é afastado, ele simplesmente resolveu que não ia jogar. Não, não.
4: Ele ficou afastado.
2: Não, sim. Só que caso alguém entenda que o jogador estava... Não, 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 não. Ele simplesmente não apareceu ele, resol, ele resolveu, resolveu que não ia jogar.
4: Ele viu que, que eu draftei ele e ele pensou, eu vou foder esse cara. E foi o que ele fez,
0: ele não jogou. Dando seguimento aqui, então, depois da história triste do Alencar, <risos> vamos de Devante Adams, na oitava posição. É, como o Saulo já falou, o wide receiver 1 do Green Bay Packers é o melhor amigo do Aaron Rodgers e é um cara que é certeza de pontos, tá? O Devante Adams fez 13 touchdowns ano passado, passou um pouco da expectativa, ele fez 4 TDs a mais do que deveria, mas ele teve 111 recepções e quase 1.400 jardas, sendo que jogou 15 jogos. Teve lesão, teve uma concussão, então é uma escolha super segura também, vai receber vários passes, eu acho que vai ser, sem dúvida, um dos melhores jogadores do Fantasy nesse ano. Nono
5: lugar... Eu... Vai lá. Eu diria ainda, Biel, que eu acho que, assim, ó, ainda que os analistas colocaram ele acima do esperado, eu acho que ele ainda foi abaixo do esperado em touchdown, porque o Aaron Rodgers foi mal ano passado. Essa aqui é a verdade. Isso
0: é verdade. O Rodgers foi bem abaixo do que ele costuma produzir, né? Pode ser que isso aumente bastante o potencial do, do Adams para esse ano, isso, sem dúvida. No nono lugar, eu coloco o Julio Jones, o apelido dele é Never Julio, porque. Se eu não me engano, nas sete primeiras rodadas do ano passado, ele não fez TD. Recebia horrores de, de passes. Ele, ele foi o recordista de, de jardas recebidas ano passado, quase 1.700 jardas.
1: Se eu não me engano, ele ficou mais de 13 jogos sem receber um TD. Ele ficou Com uma quantidade temporada... absurda. Foi uma coisa louca. Anterior, a temporada, a temporada Sim, anterior. Juntando as mais, duas, né? Mais. A... Exato, exato.
4: Ele teve. Ele não, ele não fez TD, gente, mas eu tinha ele no meu time. E a média dele era de 15 pontos por jogo sem
0: TD. É, se vocês forem pra, parar para ver aqui, ó, a média de pontos Ralph PPR, que é meio ponto por recepção por jogo no ano passado, foi 17. Isso com poucos TDs. Então, para vocês verem como ele é produtivo, mesmo sem receber touchdowns. Tá? Ele ficou 3 TDs abaixo do esperado. É um cara que teve 113 recepções, quase 1.700 jardas e 170 targets. Target é o passe que hum. vai na direção do jogador. Foi o líder da NFL Quantos TDs passada?
5: ele teve em 2018? Esse número que eu tenho aqui de oito TDs é o número correto? É
0: 8. São oito 8 TDs.
5: Em 2017 foram três, né?
0: Três, exatamente. Por isso que ele ficou esse período tão grande aí sem fazer. Porque é não é normal, o Jones é um cara ultra talentoso, mas acontece. Enfim. E pra fechar minha lista... Ah, o aqui,
2: Zanata. só confirmando, o Zanata está correto. Foram sete
0: jogos. Isso. Por... Mais de 2018. Uh, pra fechar meu, meu top 10 aqui, Michael Thomas, wide receiver do New Orleans Saints, foi o líder de recepções na temporada, no passado, em wide receivers, ele teve 125 recepções, mais de 10 acima do, perdão, 10 acima do DeAndre Hopkins em segundo lugar, fez não poucos TDs, mas fez 9 TDs, e eu acho que dá para atribuir bastante a, a contribuição do Camara no jogo de passe, é um cara que recebe muito TD e o Briz gosta de distribuir a bola. Mas eu acho que o Thomas também é uma, uma escolha muito segura. cara que está evoluindo a cada ano. Muito difícil de marcar. A tendência é que se mantenha nesse nível aqui. Só fazer uma menção... Quatro menções rosas rapidinhas, tá? Todd Gurley. Eu confesso que tenho um pouco de receio de escolher ele na primeira rodada pela artrite do joelho. Ainda assim, eu acho que pode ser um cara muito produtivo. Mesmo com a produção com o volume de jogo reduzido mas eu optei por deixar ele fora do top 10 por conta disso. O Le'Veon Bell fica o receio por causa do Adam Gaze, que é o treinador do Jets. É um cara que não gosta de usar um, um running back Workhorse, que a gente chama, que é um cara que joga quase todos os snaps. Apesar do Bell ser um cara ultra-talentoso, um cara fantástico, super completo, talvez um dos mais talentosos da liga. Uh, o James Conner também é um cara que deve ter volume de jogo, mas eu acho que vai fechar um pouco a porta pra ele por conta da saída do Antônio Brown, que era um cara que esticava o campo. E eu acho que ele vai enfrentar mais é, eight-man boxes, né? que o pessoal fala que são uma defesa com oito caras marcando, quatro linebackers e quatro defensive ends. Né? E o Odell Beckham, talvez o wide receiver mais talentoso, naturalmente, da NFL, é, eu tenho um pouco de receio por conta do ataque novo, que talvez distribua mais targets de forma mais é, igualitária entre os recebedores, mas é um cara que deve estar tá aí no, nos cinco wide receivers mais. mais pontuadores do, do fantasy, certamente. Então, essa é a nossa, são os nossos top 10 jogadores pro fantasy pra temporada, tá? Eu queria abrir, na verdade, se o pessoal quiser debater alguma coisa, fazer alguma consideração.
5: Eu me chamou a atenção vários wide receivers na tua lista, né, de, de top 10, um pouco diferente do, dos outros assim que botaram um, dois no máximo. Eu botei, eu botei mais também
1: o, o cara colocou... botou o Kelsey também né, no top 10, achei bem curioso
5: eu botei,
4: eu botei o Tyrant foi o único a usar o Tyrant eu acho que uh, o Kansas City tem boas armas, mas o, o, o alvo de confiança sempre vai ser o Travis Kelsey ainda mais que está sem
1: o Direct Tarek Hill Hill.
4: É. Tarek Hill, exatamente então acho que a produção do Kelsey Não. apesar pra da marca 10,
1: mas para top 10 em pontuação no Fanta, se tu acha? Cara, acho exagerado eu... eu acho que ele é o top 1 vai, dizer, vai, dizer, vai
4: dizer,
1: e pegaria Cara, quem sabe numa segunda numa segunda no segundo round acho mais. mas, mas é, é que, que, é que assim
4: ó, é, é, quando, quando nós fizemos a pauta eu não, eu não entendi como se fosse o top 10 de pontuação uhum. mas o top 10 de, de, de top 10, qualidade pontuação várias ah, va algumas variáveis, entendi. entendeu? Eu não tô ah, botando entendi. só pontuadores. Se é por isso eu teria que todo mundo teria que pôr uma Holmes. É mas não, nessa não, perspectiva. Não, não, mas gente, eu acho antes gente...
2: melhor que
1: Não, não eu acho, cara, antes deixa eu deixa, deixa, deixa por favor. Cara, cara eu, cara, seus eu seus não sócios. eu não acho, eu não acho porque quem é que vai tocar a bola pro antes, meu? Não, 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 só um pouquinho. E nem entrando nessa quesito Teias, que aí a gente pode vai para outra seara, mas é, de qual jogador mais produtivo para ter no teu elenco, não quem vai fazer mais pontos, só mais pontos. Não, mas... Se eu não sei, eu... Tu com a décima pique, tu pegaria o, o Travis Kelsey, é essa Se... que tem que ser a questão. Uh,
4: é, não, não descartaria pegar, dependendo, é,
1: é, você, não descartaria lembro. pegar,
4: não entendi, descartaria entendi, pegar
1: mesmo. Mas, o Travis, o,
4: eu... o, o análise, vamos, vamos pegar aqui, o, o, o Eunuco não tá hoje aí, o Marcelo ele usa, ele tem uma leitura certa do Zach Ertz e do Kelsey para mim os dois são wide receiver dois, no mínimo pela quantidade de TDs que eles recebem pela produção, pela quantidade de, de targets que eles têm cara o wide receiver é, um, né, não é nem dois é, é, é naquela linha ali, né, Saulo, é entre dois mas vamos, vamos botar como dois, tá, não vamos exagerar também, vamos, vamos ser mais conservadores botar como wide receiver dois Cara, eles têm uma produção bizarra pra Tairane, velho. Porque tu pega o Words e o Kelsey, Não, eu concordo. é o Kiro. O eu Kiro concordo. é muito bom, o Kiro é top 3, só que, cara, o Kiro não faz metade do que os outros dois fazem, entendeu? Não, cuidado, ele só não faz, cuidado, ideia. Eu não faz CD, porque ele recebe eu, mais rápido. Eu não descartaria pegar o Kelsey, cara. Se eu tenho, por exemplo, a última pick, eu posso pegar o Kelsey e um running back bom, cara, eu não descarto. Não descarto mesmo pode pós, pós podem não concordar com a minha estratégia, cara. Vai, mas depender, no meio, da estratégia, vai depender da mas estratégia. Exatamente, mas no meio da temporada eu tenho certeza que eu recebo proposta por ele, se eu faço
1: isso. Não, 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 tudo bem, isso eu não discuto, mas eu acho que para décima, seu décima décimo pique tu pegar o que é o seu, acho que eu exagero. Eu pegaria mas, ele mas no, beça, começo, no beça, final da vou, segunda ou no começo da terceira.
4: Bessa, vou te dizer assim, ó quando é, antes no ano que eu ganhei a Dynasty, por exemplo, para tu ver como, como as coisas são. O Gurley foi a minha
1: primeira escolha de segunda rodada. Ah, não, mas isso pode acontecer esse ano também, o Alencar. Porque a gente pode pegar o Conner, que na maioria dos... Eu peguei, regros... eu peguei o Davonta Freeman
4: antes do Gurley. Não, né?
1: mas, cara, eu, mas eu isso tinha, acontece. Eu tinha, mas 12 o a, produz, eu, eu,
4: eu tinha 12 a 13, eu peguei o Freeman e o Gurley. Mas tu pegou o Bell
1: na segunda, na terceira. Exatamente. Passada, eu... Não, mas na primeira,
4: fui o first pick.
1: first é, mas aí isso é um imponderável, né? Agora eu acho que se o Kels tiver uma produção normal que ele tiver ele não vai ser o da, não vai ter um valor de uma décima. Mas enfim segue o Baile.
4: É, mas uh, tu falou produção normal. Olha a produção dele nos últimos anos, a produção normal dele é assim.
1: Não, mas eu sei que é boa a produção dele é acima da média. É o meu seria o meu meu top 1, tailendo, tá, como eu disse pegaria na segunda, claro, claro. na segundo round no final Sim. do segundo round ou até no meio e no no começo do terceiro porque não passa disso uhum. mas para top 10 eu acho demais é mas
4: dependendo de quem quem sobrar por exemplo eu não gosto cornet tá entendeu bom.
1: mas aí tu cai vai alguém cai alguém lá tu vai, pro... não tu vai daqui ter a, a de pouco de cai de alguém de lá pro o, final o ar... ah, mas tudo bem certo?
0: é gosto é gosto é gosto dessa forma encerrando o debate a gente encerra o episódio número 3 do entreveiro muito obrigado a todos pela audiência, pela parceria conosco. Lembrando que nós estamos no Instagram, no username Entrevero Underline Podcast. No Twitter também, Entrevero Underline Pod. Siga todos os membros do Entrevero, os usernames estão lá na nossa página do Twitter. E você pode nos ouvir, lembrando mais uma vez, no SoundCloud. Entrevero Podcast é o nosso nome, procura lá e você vai achar a gente. Em nome de Wilson Zanata Júnior, Marcelo Almendros, Rodrigo Vila Real, Alencar Tonelo e Saulo Gantes, eu sou Gabriel Cabistani, esse foi o Entrevero. Valeu!